0: ¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a este espacio de Pido la Palabra. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante, ¿no, Roque?
1: Sí, se trata de un tema que concierne a todos los que viven en pareja, a los casados, a los que están en una relación de noviazgo, porque vamos a hablar de un tema que puede rayar un poco lo... lo eh, lo problemático puede rayar un poco lo, lo escandaloso, pero vale bastante la pena hablar desde criterios bastante serios y bastante maduros al respecto de este problema que afecta demasiado a las parejas y es la infidelidad. Pero específicamente nos vamos a, a centrar en cómo prevenir una infidelidad. Entendemos que la infidelidad es una crisis no solamente muy común, sino muy dolorosa. Para uh -huh. todas aquellas parejas quienes la quienes la pasan. Hay parejas que eh, de una de un rato a otro, de una situación a la otra, pues pueden verse afectados fundamentalmente por esto. Y aunque tienen serias intenciones de, de continuar, de seguir con la relación de pareja, muchas veces se le dificulta bastante por la cantidad de estrés que esto implica, por el sentimiento de alerta que nos por, por la sensación de estado de alerta en el que nos encontramos y por la inseguridad que nos genera de la posibilidad de si esto pasó una vez, porque no va a pasar dos veces, verdad? Pero vamos a hablar un poco sobre lo que pasa antes
0: en claro, la relación. o sea, la verdad que el tema de la infidelidad es una cuestión compleja. Yo creo que es, es muy difícil que una pareja se levante solita después de una infidelidad, porque la infidelidad ataca uno de los pilares esenciales de toda relación, que es eh, la confianza, ¿no? En realidad, bueno, ataca a toda la relación, las bases, ataca ahí la, la, las bases. Porque la persona engañada va a decir, bueno, lo que yo pensaba que era real, no lo era tanto. Mientras teníamos un matrimonio o una relación, esta persona estaba conectada con otra. ¿Con quién realmente estoy casado? La, se pregunta la persona. La ¿no? gente no, 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 no entiende y piensa de que lo que ya vivimos, que para mí era importante, ya no lo es. Entonces, claro, se enfrentan a muchas dificultades y uh, la persona que engañó va a pedir perdón si quiere continuar en la relación, pero después de pedir perdón unas dos veces va a decir, pero si ya lo hablamos, pero si va a querer dejar de hablar de esto, y entran en un círculo en el que la persona engañada quiere hablar mucho sobre lo que pasó, y la persona que engañó le dice todo el tiempo, ya lo hablamos, dejémoslo atrás, íbamos a dar acaso eh, borrón y cuenta nueva, pasemos la página, y ahí se enfrasca una relación que viene que puede sufrir por mucho tiempo. ¿no?
1: Destinaremos quizás otro programa para hablar del después. De sí. Una vez acontece la infidelidad, ¿cuál es el camino? Seguramente daremos algunos criterios más adelante en otra oportunidad, pero hoy nos vamos a centrar en lo que pasa antes, Correcto. como en la crónica de una infidelidad anunciada. ¿De qué le pasa a una pareja cuya relación misma es potencialmente infiel? Es decir, es una relación en la que tanto él como ella, pueden llegar a incurrir en un delito, un delito, diré, en, una, en, un, eh, en un acto como este. Y digo esto, ¿sabes por qué? Porque mucha gente piensa que el infiel es la persona. Claro. Y al principio es verdad, porque quien lo cometió claramente es uno, ¿verdad? Pero lo que queremos visualizar hoy, por lo menos a efectos de este programa, es... ¿Qué le pasa a esta relación que él se encuentra vulnerable ante la infidelidad? ¿Y cómo hacer para reducir al mínimo esa vulnerabilidad? No sé vos, Ricky, pero yo prefiero sentir y pensar que todas las personas somos potencialmente infieles a sentir que estamos vacunados e inmunes contra ella. Si nosotros nos podemos concebir que todas nuestras relaciones son potencialmente infieles, es decir, que tienen la posibilidad mínima, pero posibilidad de incurrir en ella, entonces podemos ser capaces de cuidar la relación. Cuidar la
0: relación, precisamente, no porque eh, veremos también después, eh, como decías vos, eh, la persona que es infiel porque quiere ser infiel y no, y no quiere dejar de ser infiel, tiene un problema la persona. Sí. Frente a eso es, es muy difícil hacer algo desde el lado del, del cónyuge o de la pareja afectada, eh, porque bueno, incluso rosa hasta por un problema, digamos, este, personal muy, muy importante. Y sí, es ¿no? adicto a la adrenalina y, que supone... Y, el si no, y si la persona no quiere cambiar y no se da cuenta que tiene un problema difícil, ¿no? Sí. Pero no estamos hablando de esos casos, estamos no. hablando donde la relación puede, a veces, voy a decirlo así, hasta promover... Facilitar el caldo el de camino, cultivo. ¿no? Eh, Shirley Glass es una eh, gran terapeuta que desarrolló mucho el tema de la infidelidad, ¿no? eh, de, las, de las pioneras en este tema y sobre el tratamiento ¿no? de esto. Y ella tenía una metáfora muy interesante, ¿no? Ella hablaba de que cuando una relación eh, se desarrolla y es una relación positiva y sólida, la pareja construye alrededor de ella como unas, eh, como una casa, como una muralla, como algo que protege a la relación. Y eh, tienen eh, ventanas que, eh, con las que se comunican hacia afuera, ¿no? Entonces, tienen como un muro, una pared que los protege a ellos y ventanas por donde pueden eh, interactuar con el mundo fuera de la pareja, ¿no? Y ella dice que cuando una infidelidad empieza a ocurrir, se invierten los papeles, ¿no? El muro se empieza a construir entre la pareja, entre un miembro y el otro y este, por las ventanas se facilita el ingreso de un tercero. Mm. Entonces se invierte ventanas por paredes.
1: ¿no? Pongo ventanas donde debió haber paredes y pongo paredes donde debe haber ventanas. Correcto. ¿no?
0: Y entonces, en ese sentido, hay algunas cosas interesantes que podríamos hacer para prevenir o intentar solidificar nuestra relación, es decir, mantener esas paredes firmes para no permitir el ingreso de un tercero en nuestras relaciones.
1: Lo curioso de cómo prevenir una infidelidad, Ricky, es que el objetivo no es la infidelidad en sí, sino la relación. Claro. Porque si yo entro en la paranoia de prevenir la infidelidad, seguramente voy a hacer cosas que atentan
0: contra la relación, creyendo que voy a prevenir la infidelidad. Sí, entonces hay gente que estaría pensando que vamos a decir, ok, paso número uno, un consígate GPS. la tal aplicación o el GPS y pónganselo mutuamente. ¿No? Claro. Paso número dos, usted tiene permiso para ir dos veces a la semana a la oficina de su marido y abrirle la puerta en cualquier momento y ver qué está haciendo no, Bueno, Ese tipo de cosas eh, son, son cosas que hemos escuchado nosotros en terapia, ¿no? Eh, eh, pero la cuestión es que no se trata de, de, de prevenir que el otro me engañe se trata de buscar que nuestra relación sea lo suficientemente sólida para que la entrada de un tercero sea muy difícil. ¿Cuántas veces queriendo intentar que mi relación no sea dañada, descuido mi relación? Claro.
1: Y es justamente eso, de eso es lo que se trata, ¿no? Empiezo a tratar mal, empiezo a ser crítico, empiezo a suponer, empiezo a amedrentar, a acorralar, a instigar. Eh, y obviamente eso previene, entre comillas, la infidelidad. Pareciera que no porque cuanto más miedo tengo de que me sean infiel, más controlador tiendo a ser y por tanto más posibilidades hay de que la infidelidad se propague. El miedo a fin de cuentas no siempre previene de las cosas, a veces incrementa la probabilidad de que ocurran. Por lo tanto, cuando hablamos de cómo prevenir una infidelidad nos vamos a centrar principalmente en cómo cuidar la relación. Es decir, este programa podía haberse llamado ¿Cómo cuidar la relación ante la infidelidad? Sí. De eso se trata. Por lo tanto, una primer elemento, un primer elemento que quisiéramos destacar el día de hoy tiene que ver con cuidar las conexiones cotidianas. Y cuando hablamos de conexiones cotidianas nos referimos a que una pareja hay distintos eh, eventos, hay distintas situaciones a través de las cuales uno se puede conectar con su pareja. Desde, por ejemplo, ¿cómo te fue en el día? Es una conexión. Eh, ¿Qué cocinamos hoy? Es una conexión. ¿Me pasas la sal, por favor? Es una conexión. Digo, de las cosas más sencillas hasta las cosas, por supuesto, conexiones más profundas, como cómo te has sentido el día de hoy, qué fue lo peor que te ha pasado en el trabajo. Me dijiste que tu mamá estaba enferma, ¿cómo está ella? Es decir... Todas las preguntas, las conversaciones y los momentos a través de los cuales una pareja se conecta, hay que cuidarlo bastante. Muchas veces las conexiones es una de las cosas que descuidamos por las emergencias que hay. El trabajo, la familia, los niños chicos, las enfermedades, entre otras cosas. Y las conexiones a veces tienden a ser escasas. Una pareja necesita muchas conexiones cotidianas. De tal manera que si yo tengo en mi radar al otro y el otro tiene en su radar a mí, pero no un radar para controlarme, sino un radar para decir, ¿cómo estás? He visto que tenías hoy un trabajo pendiente. Un poco a la luz de lo que conversábamos la semana pasada. Cuando nosotros tenemos una conversación fluida, pero sobre todo una conexión que nos permite acercarnos, entonces podemos estar diciendo que estamos cuidando la relación.
0: Sí, y las conexiones pueden ser verbales, pero también no verbales, Roque. Okay. ¿No? O sea, hay muchos momentos durante el día en que yo veo que mi pareja tiene algo. no Y vos sabés que uno puede responder de tres maneras ante los intentos de conexión del otro. ¿no? Sí. Que es aceptar, rechazar o ser indiferente. Okay. ¿no? Entonces, digamos que yo le veo a, veo a mi esposa y le veo con una cara un poco distinta, rara, quizás preocupada. no Entonces, frente a la cara de mi esposa de preocupación... O frente a la cara del esposo preocupado, la esposa puede hacer estas tres cosas: puede mirar la cara y rechazar y decir, realmente, ¿Cuán, cuánto, no se sé, voy a exagerar ya, cuánto nos odiarás vos que siempre que llegas a la cara a la casa tenés esa cara. Si estuvieras con tus amigos, no estarías. Así. Estarías feliz. Yo veo que cuando vos estás yéndote a tu trabajo, cuando estás feliz, pero llegas aquí me pones esa cara. O se rechazo la cara. Segundo intento de conexión eh, es... Indiferencia. La indiferencia, ¿no? Miro la cara y digo, mejor ni le digo nada porque, pucha, debe estar... ¿no? <risa> Ay, ¿qué tendrá ahora? Mejor vamos a hacer de cuenta que no estoy viendo nada, ¿no? Entonces le miro la cara y no digo nada, me escondo, nada. No respondo, hago de cuenta que no me... Doy, y después incluso me puedo justificar diciendo, pero no me dijiste nada. En esos dos casos, Ricky, no hay conexión. Claro, no hay. No hay conexión. No hay conexión. La conexión no Con se intentos da. fallidos. Es un intento fallido. Para decir entonces que una cara preocupada es un intento de conectar, Roque. Sí, correcto. Tienes razón. Una cara de preocupación. Cuando mi cuerpo está diciendo algo y mi pareja lo, lo capta. Claro, no estoy diciendo nada y a veces es una excusa, ¿no? Y mi pareja me dice, pero vos no me dijiste nada. Bueno, pero quizás no estás tan atenta por un lado... Igual estamos desconectados porque si vos no te das cuenta de mis expresiones corporales, hay algo que no está bien. Pero si te das cuenta y no haces nada, simplemente estás siendo indiferente y también hay una desconexión. Hay algunos quienes dicen que los intentos de conexión o las conexiones son
1: la unidad mínima de una relación. Si vos querés ver cómo está una relación, re revisa sus conexiones cotidianas, dirán algunos terapeutas de pareja. Pero en qué momento, y volviendo al ejemplo de la cara... ¿Cuál podría ser el ejemplo que, que vos planteás con respecto a cuál sería una buena
0: conexión en ese caso? Claro, el tema es, a ver, ¿no? acercarse y decir, te veo preocupada. A ver, vení, vení, sentate un ratito, por favor. Necesito conversar con vos algo importante. Te veo preocupada. Pasó algo, tenés algo, estás pensando en algo. Y ahí incluso la otra persona, quizás también acostumbrada a la desconexión, va a decir, no, nada, tranquilo, no pasa nada. Y va mantener la cara. Por lo cual viene una segunda, una, una segunda pregunta. Porque a veces el problema, Roque, y lo triste de la desconexión, es que actuamos con nuestra pareja como actuamos con el colega de trabajo. O sea, el colega de trabajo me dice, ¿cómo estás? Y yo le digo, bien, todo bien, ¿Bien algunas cositas, pero no te preocupes. Y paso, zafo, no hablamos. A veces así tratamos también con las parejas. Sí. Mi pareja también me, 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 me consulta algo y yo le digo, no, bueno. Y Así yo me puedo escudar, pero yo te pregunté y no me dijiste nada. Claro, entonces viene un segundo momento. Si están desconectados, no es que esto va a fluir. No va a fluir, por supuesto. Entonces yo me voy a acercarme y decir: Te veo, te noto preocupada. Y no, al, y no, al, y no a la primera. Claro, te veo preocupada. Estás bien, pasó algo. Me encantaría poder escucharte. Necesitas algo. Si me dice no, vuelvo a insistir, quizás no. En serio, yo estoy aquí para, para escucharte, para acompañarte conversemos, por favor, ¿qué te pasó? ¿No? Si aún así, no bueno, digamos que no funciona, yo le pregunto y la persona dice, no, 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 se esquiva. Pues bueno, al día siguiente lo vuelvo a hacer, ¿no?
1: Sí. Sobre
0: todo si sigo viendo la cara, ¿no?
1: Yo me pongo a pensar, Ricky, cuántas personas que trabajan fuera, que trabajan en el campo se le hace más difícil, porque estas conexiones son bastante naturales, propias de dos personas que viven en el mismo espacio o que se ven regularmente, ¿no? ¿Qué pasa con uno, con si uno de los dos vive afuera, vive en el campo, está por trabajo, lo que fuera? Eh, creo yo que es un reto, pero sí se puede. O sea. Hay que cuidar las conexiones cotidianas. Quizás todas vayan a ser por chat, por videollamada o por llamadas, pero hay que cuidar las conexiones. Será un reto más difícil, seguramente que sí, pero hay que tener muy presente que las condiciones, las conexiones cotidianas con la pareja me permite no conectarme necesariamente, necesariamente con, con otras. ¿no?
0: Sí, entonces el primero es cuidar la conexión, cuidar las conexiones cotidianas con la pareja, sean verbales o no verbales. ¿No? Entonces es importante cuidar esta conexión porque John Gottman dirá que las conexiones son como depositar un bolivianito en una cuenta bancaria emocional sí. que se va a acumular. Y entonces si una pareja está conectada y tiene una crisis, esto no va a romperse fácilmente. Si una pareja atraviesa una crisis desconectada, ante una crisis rápidamente se van a distanciar. Correcto. Pues la conexión previene también cualquier tipo de... O sea, una pareja, supongamos que es una infidelidad circunstancial, como muchas. La persona no busca ser infiel, de pronto se dan las cosas está arrepentido. Bueno, una pareja conectada va a poder sobreponerse mucho mejor y más fácil que una pareja desconectada a de la infidelidad.
1: Totalmente. Y cuando hablamos de cuidar la conexión con una persona potencialmente infiel, nos referimos a que, por ejemplo... en Ese más... es el punto, perdón,
0: porque no hemos pasado ahí. El segundo punto entonces es tener cuidado con cuidar eh, con quién yo me conecto fuera de mi pareja. Es
1: decir... Con alguien nos tenemos que conectar. Y si no es con mi pareja, podemos, probablemente vayamos a buscar conexión en otro lado. Por eso es importante el punto primero. Y en el punto segundo, si es que yo estoy teniendo problemas, porque sucede de que cuando tengo problemas de pareja, Ricky, yo no tiendo a conectarme igual con mi pareja. Y es verdad, todas las parejas pasan por situaciones problemáticas o por momentos difíciles, ¿no? Y ahí lo más importante viene esto segundo. Cuidado con conectarte en otro lado. Eso. ¿Verdad? Porque si tenés problemas con tu pareja, ¿qué es lo que uno suele hacer? Hablar con alguien más, pucha, mira, te cuento que no me está yendo bien, la verdad que mi matrimonio está, está bastante complicada la cosa. Si yo, esa conexión que busco, que es válida, que hay que buscarla, Ricky, pero si yo la busco en alguien que es potencialmente infiel, y cuando hablamos de potencialmente infiel significa que si yo soy varón, ella es mujer, y digamos me parece atractiva además, no, pues obviamente me estoy metiendo a la cueva del lobo. No voy, Después voy a terminar diciendo, pucha, no supe en qué momento esto pasó. Y es verdad, cuando uno ve el desenlace de cómo fue pasando al principio, empezó siendo así. Y es importante que la persona que está conectándose con otra, en quien está buscando cierto apoyo, cierta ayuda, lo busque, pero que sepa dónde y con quién. Si yo estoy con alguien potencialmente infiel buscando esa conexión, esa conexión puede ser peligrosa para la relación y un par de kilómetros más adelante puede convertirse en una infidelidad. Es decir, no toda persona que eh, empieza ese camino termina llegando allá, pero
0: nadie tiene asegurado que no vaya a llegar. Claro, entonces si, si digamos usted tiene un problema, una dificultad, no y digamos en el trabajo tiene... Um, no sé, vamos a hablar de Don José Y Michael Michael es un muchacho Más o menos de, de, de la edad Estamos hablando de una, de una mujer, digamos sí. ¿no? Porque ojo, aquí podríamos hablar del mito De que los hombres son más infieles que las mujeres Después vamos a hablar de los mitos de la infidelidad Pero bueno y eh, una oficina, de una muchacha casada de 30 años, digamos, trabaja. Y entonces tiene muchos colegas, pero vamos a poner dos, ¿no? Michael, que es un colega que está cercano, en un escritorio cercano, al frente, por ejemplo, ¿no? Y Michael tiene 30 años también, exitoso. Muchacho, exitoso, soltero, ¿no? Solvente. Simpático, ¿no? Hace un buen trabajo. Atleta. Ok. Y al lado de, de, de esta muchacha trabaja don José. Don José es un, es un señor de 48 años, de 50, digamos, casado, con hijos grandes, que es eh, hasta, pareciera como una especie de figura paterna, digamos, ¿no? Y entonces, eh, ¿con quién yo tengo que conversar un poco más? O, ¿O con quién tengo que conversar sobre mis problemas de pareja? ¿Con Michael o con Don José? Depende de quién aconseje mejor. No, pues, ¿no? No, potencialmente infiel es, es el de
1: 30, ¿no? Claro, claro. Y ahí yo tengo que saber muy bien de, eh, de, ir por, de ir por un lado o por el otro. verdad Es el ejemplo que vos pones, me parece, me parece importante. Después uno se sorprende y dice, no Roque, no supe en qué momento pasó. Y es muy importante cuidar esto, porque así cuido la relación. Yo puedo estar con mi pareja, Ricky, pero en principio yo no quiero serle infiel. claro Cuando yo estoy mal con mi pareja, en principio, en principio yo no quiero serle infiel. Y es ahí cuando a veces el panorama se va para un lado o para el otro no quiero ser infiel, pero estoy tan agobiado que empiezo a conectarme y me empiezo a sentir mejor ¿Cuántas, ¿cuántos relatos de personas que han sido infieles te dicen algo así como yo me sentía bien cuando hablaba con esta persona, entonces entendí que me podían tratar mejor, entonces supe que ¿por qué no? y ¿por qué no poder experimentar? ¿se entiende lo peligroso de a dónde nos puede llevar esto es... sin antes definir la relación
0: anterior? claro, es que es, es, la infidelidad Roque, es un espejismo ¿no? no es un oasis y ahí empieza la comparación, ¿no? Claro, es un espejismo y es absolutamente, como vos decís, una injusticia, cualquier tipo de comparación con un amante que con la esposa. Es injusto. Es absolutamente injusto,
1: incomparable. Con el, con el amante no tengo hijos que educar, con el amante no tengo cuentas que pagar, con el amante no tengo deudas, con el amante no tengo muchas responsabilidades lo... y por tanto no tengo el estrés que conlleva la, la relación. Sí,
0: solamente tenemos momentos agradables, bonitos, discusiones y charlas interesantísimas y encuentros sexuales, y es qué sé yo, ¿no? Eh, llenos de adrenalinas, y placer, y que, bueno, es, es que es, es una cuestión... Epidérmica. Eh, claro, ¿no? Entonces, es injusto cualquier tipo de comparación, y es injusto eh, porque es un espejismo. Es decir, no existe realmente esa relación como tal. Existe una relación diamantes. Y aquí podemos decir un dato interesante que
1: en muchas investigaciones respaldan, y es ¿cuál es el porcentaje de infidelidades que terminan siendo pareja formalmente hablando? El 5%. Es muy bajo. Es muy bajo. Es decir, de 100 infidelidades, solo 5 llegan a ser relaciones de pareja formalmente hablando. Es bajísimo. ¿Por qué? Porque obviamente cuando empieza a haber ese paso del amor al amor maduro y lo que fuera, se dan cuenta que la cosa ya no era igual y por tanto esa sensación epidérmica de placer y de adrenalina se va por
0: donde vino. Si sí, supongamos que, que el que decide dejar a, a su esposa es el varón no y entonces establece una relación con la amante. Bueno, van bien, van bien, como decís, se pasa el enamoramiento, empieza otro, otra etapa donde ya se requiere más compromiso, donde la relación es más real realmente, ya empieza a haber realmente una relación con esta persona. Y empiezan a tener problemas, como siempre, como es normal. ¿Qué va a pensar esta mujer? Que ahora ya no es la amante, es la esposa. Sí. ¿Será que le está contando a otra persona lo que me contaba a mí de su esposa?
1: Claro. Se
0: cambia un poco la figura, ¿no? Claro, es que cuando una relación comienza con un engaño hacia otra, es fácil, porque entonces cualquiera de los dos puede decir... ¿qué me garantiza que este que dejó a su mujer no me deja ahora a mí que ahora yo soy la mujer? <risa> claro. O él puede pensar, ¿qué me garantiza que esta que se metió con un hombre casado cuando yo estaba casado no se meta ahora con otro también? Es complicado el panorama. Las cosas se complican bastante. Por eso el porcentaje es bajísimo. Y por eso es un espejismo. Y por eso no es un buen negocio. Vamos Y si querés llamarlo así, sin entrar en el tema moral como tal, no es un buen negocio. No, no es que todos salen ganando. No, <risa> para nada. No, hay, habrán excepciones, capaz, habrán excepciones, pero la verdad es que la infidelidad trae sufrimiento por todas partes. Y
1: el tercer aspecto de cómo cuidar la relación para prevenir la infidelidad es permitir conciliar nuestra dimensión lúdica en casa. ¿Sabes qué pasa, Ricky, muchas veces? Que en nuestro cerebro trabaja por asociación. Eh, cuando vos decís la, una palabra, tu mente asocia un montón de palabras relacionadas con la palabra. Sí. Funciona así internet y funciona también nuestro cerebro, así. ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa muchas veces en
0: nuestro cerebro o en nuestra mente? Para dar un ejemplo, cuando nos enseñaron a hacer el 4, nos dijeron que el 4 era... Una silla. Y cuando nos dijeron el 2, el 2 era... Era un patito. Bueno, no. y ahora mi hijita que está aprendiendo los números, mi esposa la decía ayer y ella me dijo, mira ya sé hacer el 1, y el 1 es una rayita con un sombrero. Bueno, ¿no? Son asociaciones con las que aprendemos desde niños todo el tiempo y que obviamente, como decís, vamos asociando las palabras a situaciones, a cosas, a personas, etcétera ¿no?
1: Correcto, y, cuando, y como nuestra mente trabaja por asociación, muchas veces solemos asociar la diversión con lo que hay fuera de la casa y el estrés con lo que hay dentro de la casa. O sea, yo no me puedo estresar afuera ni me puedo divertir adentro. Uh -huh. Cuando yo llego a hacer esa asociación peligrosa entre mi diversión, mi entretenimiento, mi desestrés... Los jueves en la noche, en la frata. Exacto. Todo lo que paso fuera, ese es mi espacio, ese es mi descanso, ese es mi respiro, ese es... Todo mi estrés se concentra en eso. ¿Qué es lo que automáticamente termino asociando? Que cuando estoy adentro es estrés, es problema, es deuda, es reclamo, es crítica. Entonces, cuando yo asocio... A nivel de asociación mental voy diciendo casa igual estrés, fuera igual desestrés. Eh, empiezo a conectarme lúdicamente en un espacio que puede ser potencialmente infiel para mi pareja. No estoy diciendo que ir a jugar fútbol sea potencialmente infiel, pero cuando yo todo mi desestrés solo y exclusivamente lo tengo allí, que no hay otra cosa que me desestrese sino eso, pierdo en mi relación de pareja, la parte lúdica la parte de, de, de que me gusta estar con vos, hoy oh, qué bueno que, que vivimos esta película, me encantó haber comido pipocas el día de hoy, me encantó cómo cocinamos juntos, cómo jugamos con nuestros hijos, realmente lo disfruté muchísimo. Y esas cosas necesitan empezar a pasar y cuando no pasan, cada uno va separando su espacio y ella se divierte solo y exclusivamente cuando está con sus amigas y en la peluquería o en la librería y él se divierte solamente cuando va a comer churrasco con sus amigos y cuando va a jugar fútbol. Cuando todo eso se, se da de manera bastante di, di, diferenciada, donde, no sé, me toca a mí salir, no, 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 te toca a vos, no, 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 vos te quedas con el niño, yo, yo, me, yo me salgo, no, 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 yo, yo dije primero. Cuando hay esa, ese ambiente en casa, eh, es peligroso porque la relación no está teniendo esa dimensión lúdica que a todos nos viene bien, no importa si estamos empezando la relación o estamos eh, varios años después. Todos necesitamos esa dimensión lúdica del amor que nos hace sentir
0: de que estamos en el lugar correcto. Claro, y una pregunta sería, ¿no? ¿con qué palabras asocias tu relación? Esa sería una pregunta importante para todos los que nos están escuchando por la radio o viendo por el canal de YouTube. ¿no? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la palabra o las palabras que asocias a tu matrimonio? Cuando ¿no? se te viene a la mente el nombre de tu esposa, ¿qué se te viene a la mente?
1: Cuando se te viene a la mente el nombre de tu pareja, ¿qué se te viene a la mente?
0: Claro, eso es importante, porque si cuando, con el matrimonio solamente está asociado a esto, ¿no? Problemas, deudas, peleas, estres, Esclavice, esclavización, sí, esclavitud, etcétera. ¿no? Eh, obviamente que hay un problema que hay que empezar a, a resolver. Porque para que esa pareja ahora sea un matrimonio, primero fue una pareja que para llegar a ser esa pareja necesitó tener momentos de diversión indiscutiblemente. Sí, sí o sí. sí. Sí o sí la pasaban bien. Iban al cine, salían a comer, se iban a reír, iban a, al parque, se tomaban un helado.
1: Eso significa cuidar la pareja, ¿no? Fíjate, muchas, muchas familias son tres cosas, son parejas, son esposos y son padres. Y muchas veces el ser esposo, que es la convivencia, las deudas, los gastos comunes, el ir a hacer las compras, el limpiar la casa, ser esposo y ser padre, cuidar a los hijos, educarlos, tenerlos presentes, que se vistan, que coman, que no sé qué cuánto Entonces estas dos cosas últimas generan un nivel de sobrecarga muy grande que se pierde y se chupa todo el tiempo y todas las ganas. Y uno tiene dos opciones ahí o cuida a la pareja o se las ve por sí mismo a ver cómo se desestresa de esas dos. Y este segundo camino es el que puede ser potencialmente peligroso, sobre todo si ese es el único que transitamos y en la dimensión de lúdica de la pareja pues no existe más. Entonces la, la paternidad y el matrimonio se termina tragando a la relación, se termina tragando a la pareja. Y una de las cosas sí, más importantes... Digamos que más que realidad. la
0: palabra matrimonio, que por ahí el matrimonio engloba las tres, sí. sería la palabra convivientes, ¿no? Sí, la, la, la palabra de, de, de la convivencia, de estar todos los días ahí. Digamos, la convivencia
1: ¿no? y la paternidad se terminan chupando la, la pareja. la, la, la pareja.
0: De, 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 de amor, de pareja, ¿no? Sí. Y claro, un matrimonio necesita que las tres funcionen bien. Por supuesto. ¿no? Un buen matrimonio. Entonces, en ese sentido, pues es necesario que en la pareja... Y por eso a veces también... A veces me da chiste, Roque. <ríe> bueno, chiste, no no me da chiste, me da pena. Eh, cuando hay una infidelidad, muchas parejas se van de viaje. Uh -huh. Por lo general no la pasan bien. Sí. ¿no? O la pasan bien un ratito, después se acuerdan. Es difícil. Piensa que el viaje le va a resolver todo. Es que el viaje debió ser antes, pues. Sí, por supuesto. Ese es el punto. Sí. No es cuando ya me doy cuenta que estábamos súper eh, desconectados y que la infidelidad era más o menos lógica y Entonces ya, recuperemos. Vieja. No, no, es antes. El viaje les ayuda a las parejas que estaban, eh, es lo mismo
1: que la cuarentena. La cuarentena, la pandemia, la cuarentena rígida, a quienes afectó más y a quienes afectó menos. Les ayudó a las parejas que no tenían mucho tiempo y realmente gozaban con estar un poco más con su pareja. Pucha, les ayudó muchísimo, ¿no? Pero a las parejas que estaban profundamente desconectadas, profundamente desconectadas, no, fue la, la cerveza que, que rebasó el vaso, ¿no? Y esto no solamente acá. Yo conversaba con, con, con una persona a la que estoy atendiendo en Estados Unidos, porque esto del online se presta para esto, y ya trabaja en un juzgado de familia. Y dice que tienen más trabajo que nunca, ¿no? Por todo este tema de, de que puso en evidencia lo que veníamos teniendo dentro. Puso en evidencia lo que ya teníamos. La cuarentena no nos afectó. Simplemente visibilizó lo que ya estaba y lo que no queríamos ver. Y creo yo que... Que que si ese lo vamos a tomar como un elemento para decir, oye, ¿te has dado cuenta que hace tiempo no hacemos algo juntos? Extraño mucho cuando nos divertíamos y cuando hablábamos de cosas que no tenían que ver con responsabilidades y solamente de nosotros. ¿Qué te parece que podemos hacer? Empieza a haber iniciativas, quizás a la primera no va a haber porque el nivel de desconexión puede ser muy alto, pero a lo mejor y a la segunda y si somos capaces de remar hacia adelante a lo mejor podemos encontrar esos momentos a través de los cuales
0: uno puede ser capaz de decir realmente la pasé muy bien y me gustó mucho estar hoy con vos. Y creo que siempre lo decimos pero no, no, no está de más decirlo, que también es importante a veces... Buscar ayuda cuando no estamos pudiendo conectarnos, cuando yo estoy sintiendo que estamos como alejados y que por ahí puede ser que, que aparezca alguien que se acerque más a mi esposa o a mi esposo. Entonces buscar ayuda creo que es importante y bueno para cerrar simplemente decir pues esto, la infidelidad trae mucho sufrimiento ¿no? y uno tiene que tener esto en claro, no es la solución. A un matrimonio, no es la solución a tu vida, vos que te sentís que no te dan importancia, que estás solo, que estás sola, que, que, que tu esposa o tu marido ya no te ven como antes y entonces aparece una persona que te deslumbra. Bueno, es un espejismo, tenga cuidado. Es preferible arreglar las cosas, buscar la manera de, de, de volver a conectarse con la pareja que tiene antes de entrar a eh, destruir, destruir su propia relación. Y, y su matrimonio y sí, o su familia. Y lo digo, Roque, porque realmente vos y yo hemos visto cuánto sufre. No solo al que engañó, el, en, el que engaña, cuando después se le cae el mundo y ve que es un espejismo, también sufre muchísimo. ¿no? Y si usted ya le está pasando esto y realmente
1: no quiere eh, dañar su relación, no solamente busque ayuda, sino que también compártaselo comparta a su pareja, porque el caldo de cultivo de una infidelidad son dos cosas la Mala relación, o por así decirlo, la, la relación complicada, pero también el otro cargo de cultivo es el secreto. Yo prefiero no decírselo, prefiero que ella no sepa. Si, si esta persona con la que yo me estoy conectando sabe más de mi pareja, que mi pareja de esta persona, estoy en un camino un poco complicado. Intenta hablar, oye, me está pasando esto, me gustaría que hagamos esto otro. Eh, eh, estoy empezando a sentirme así. Y... Y creo yo que ese nivel de sinceridad y de honestidad nos puede llevar realmente a tomar mejores decisiones en ese camino. Así que creo que esta reflexión es oportuna. Quizá esperamos que sea oportuna para muchos. Y recuerde, estamos hablando sobre lo que pasa antes de una infidelidad. Después abordaremos qué es lo que pasa durante o qué es lo que pasa después y cómo poder hacer en cada uno de esos momentos. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Escuchaste, pido la palabra. Con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.